0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Heute habe ich mir Jakob Chromi und Anna Groß in den Podcast geholt. Beide sind Experten rund um das Thema Fassaden. Mit diesem Tool kannst du leicht den potenziellen Verkaufserfolg deiner Idee testen. Wie das funktioniert und welche Fehler du dabei vermeiden solltest, hörst du in dieser Folge. Viel Spaß und los geht's! Herzlich willkommen heute im virtuellen Studio mit meinen zwei Gästen. Ich bin heute wieder mal der Daniel und habe Jakob und Anna zu Gast. Hi! Hallo. Hallo, aus Darmstadt. Ja, ich bin nicht aus Darmstadt. <lacht> <lacht> ja, dann sag doch mal, woher du bist. <lacht> das wissen die Leute mittlerweile, weil es tatsächlich David und ich immer häufig thematisieren, dass er in Wiesbaden sitzt und nicht im Westerwald. Ja. Ähm, ja, wegen Corona. Anna, wo sitzt du? Auch Darmstadt?
1: Ja, ungefähr 800 Meter Luftlinie von Jakob und doch so weit entfernt.
0: Ja, Komm. Das klingt traurig, aber vielleicht hören wir gleich, was weniger traurig ist, ähm, wer ihr beiden seid. Und bevor wir damit direkt starten, würde ich nochmal kurz den Hintergrund der Folge ähm, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen erklären. Und zwar wart ihr letztens auf dem Meetup zu Gast und habt etwas äh, über sogenannte Fassaden erzählt. Und das soll auch heute das Thema sein. Also das Thema lautete ganz konkret früher scheitern. Produktideen leichtgewichtig mit Fassaden testen und für alle, die äh, das Event verpasst haben, die können gerne auch äh, in den Shownotes mal ruhig danach nachschauen, da zeigen wir euch die Aufnahme, da könnt ihr nochmal gucken, wir haben es aufgezeichnet, ähm, mal reinschauen, was da eigentlich zu erzählen ist, aber für alle, die sagen, oh, ich habe aufs Video gerade keinen Bock, wir machen auch nochmal ein kurzes Intro, was sind Fassaden und ähm, schließen nämlich dann danach an, was nämlich die Idee war, äh, weil wir Fragen gesammelt haben auf dem Event. Und die wollten wir heute dann auch nochmal beantworten. Das heißt, kurz vorstellen, was sind Fassaden und dann nochmal ein bisschen tiefer reinsteigen, was war von den Eventbesuchern eigentlich die F Fragen, die sie mitgebracht haben, um das ganze Thema noch besser zu verstehen. Und ich freue mich drauf. Ich mich auch. Ich mich auch. So, das ist doch schön, dann, damit Hat's die Leute wissen, Wer, wer, wer ist eigentlich ich? Vielleicht ähm, fängt Anna einfach mal an und sagt zwei, drei Worte zu sich. Wer bist du denn so?
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin so Anna, ähm, komme von Quentchen und Glück, einer Innovationsberatung auch aus Darmstadt, aber mittlerweile kann man nicht mehr richtig aus Darmstadt sagen, weil wir seit einem Jahr im Remote Homeoffice unterwegs sind und eigentlich nicht mehr so richtig aus Darmstadt sind, aber wir haben hier Büroräume immer noch. Ähm ich ähm, arbeite hier vor allem in Projekten, in denen es um neue Produkte, neue Geschäftsmodelle geht und bin da meist sehr früh in der Entstehungsphase mit drin, wenn's, ähm, wenn die Frage ist, ist das überhaupt eine Idee oder ist das überhaupt ein Produkt, ein Geschäftsmodell? In das wir mehr Zeit und Geld und Ressourcen investieren wollen. Und ähm, ja, davor <lacht> habe ich mit Jakob gemeinsam in einem ähm, internen Produktentwicklungslab gearbeitet. Und ähm, wir haben da sehr viele Dinge falsch gemacht und sehr viele Dinge, ähm, also sehr viele Fehler gemacht, die wir jetzt nicht mehr machen wollen. Und ähm, alle, die jetzt denken, die erzählen, da so schlau von Fassaden und von Dingen, die sie jetzt alle so toll machen müssen immer im Hinterkopf behalten, dass wir sehr viele Dinge auch schon ziemlich krass verkackt haben, was wir mittlerweile nicht mehr so gut so gerne tun. Ähm, mittlerweile habe ich ein Fable für gut gemachte Experimente und für Produkte, die Menschen wirklich brauchen.
0: Ja, sehr cool. Ähm ich mag auch, dass du gerne verkackt sagst. Das hast du auch schon im Meetup, glaube ich, so ja, gesagt. Es ist passiert,
1: wenn du mir ein Mikro unter die Nase hältst, dann kommen da ganz oft Worte raus, die man normalerweise nicht in Mikros sagt. Aber damit musst du heute klarkommen.
0: ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das äh, stört hoffentlich auch keinen. Ich wüsste es zumindest nicht. Wenn ihr euch beschweren wollt, schreibt bitte, Anna. Dann schreibt danach bitte einfach nicht mir. Dann schreibt mir. <lacht> Aber danke für dieses äh, schöne Intro. Ich glaube, das hilft, das Ganze nochmal einzuordnen, wie du da auf das Thema guckst. Und Jakob, dich kennt man ja vielleicht auch schon ein bisschen aus deinem eigenen ehemaligen Podcast. Und du ja. hast auch noch andere Projekte. Erzähl mal.
2: Ja, also ich bin die andere Hälfte des Lean Dream Teams. Das ist unser inoffizieller Titel bei Quentin und Glück. Wenn Anna und ich zusammen äh, Product discovery machen oder neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln mit unseren Kundinnen. Und ja, wir haben eine gemeinsame Historie des äh, Glückens ähm, und auch des Scheiterns und viel Lernens. Und ähm, ich glaube, von jeher habe ich mich schon mit sehr viel mit Ideen beschäftigt und aber erst vor ein paar Jahren so ein bisschen realisiert, dass eine Idee sehr wenig wert ist und dass man sehr früh Ideen am Markt mit Menschen abtesten sollte, bevor man am Ende sehr viel Geld, Zeit und Energie reinsteckt. Und ich glaube, wenn man ein paar Mal durch diesen schmerzhaften Prozess gelaufen ist und oft auf die Nase gefallen ist, dann verinnerlicht man das mehr. Und dann kann man vielleicht andere davor bewahren und äh, schützen, blöde Fehler zu machen. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Das Ganze habe ich auch. Äh, zusammen mit einem äh, Freund von mir, dem Christian Lords, im Podcast Kein Problem, kein Produkt äh, verarbeitet, quasi der Podcast für die schlanke Produktentwicklung. Und da hatten wir 35 Folgen dazu, wie man denn ähm, schlank heutzutage oder vor ein paar Jahren Produkte entwickelt. Das entwickelt sich ja immer weiter. Und, äh, deswegen, äh, und die Fassadenfolge, über die Daniel auch, äh, die, du, du, die du ja gehört hast, äh, ist auch eine meiner liebsten Folgen. Aber ich habe es vorhin im Intro, im Vorgespräch äh, gesagt, die hatte nie die höchsten Abrufe, weil ich weiß es nicht. Vielleicht war damals die Zeit noch nicht so reif oder für die Leute ist es noch so ein kleines Stolperthema. Aber das versuchen wir heute mal auszuräumen, was dahinter steckt und warum wir es eigentlich so geil finden.
1: Ja, Ziel ist auf jeden Fall die meist gedownloadete Folge. Unboxing ja. Agile zu produzieren heute. Ja,
2: Also auf jeden Fall jetzt schon weiterleiten an alle. Ja, also <lacht> <lacht>
0: Gut, ja. und dann ja. sollten wir vielleicht, äh, wenn das die best gedownloadeste Folge werden soll ever äh, quasi, dann müsst ihr mal kurz erklären, nochmal so, was sind denn Fassaden? Ihr habt es ein bisschen in eurem Intro jetzt angerissen, aber ich glaube, das ist doch ein bisschen äh, abstrakt noch. Vielleicht habt ihr auch ein konkretes Beispiel dabei, an dem ihr gerne nochmal vielleicht erklären möchtet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist das überhaupt? Gerne. Wir können es ja beide erklären,
2: Anna. Auf jeden Fall wirst du wahrscheinlich die äh, charmantere Erklärung haben. Und Na, die Leute das können. Vielleicht sage ich auch Kacke. Ja, okay, gucken wir mal. Also, äh, Fassaden sind eine, ich mache es mal so ein bisschen halb-pseudo-wissenschaftlich. Fassaden sind eine Technik oder eine Methode aus dem Lean Startup. Eric Rees lässt grüßen. Der hat ein Buch geschrieben. Ähm, viele kennen das auch mit dem MVP, aber da drin, ähm, in, ich glaube, ich weiß nicht, ob in seinem Buch oder in einem Folgebuch von jemand anders, der sich auch auf Lean Startup beruft, äh, wird das Thema Fassaden aufgemacht. Äh, Facades, Fake Doors, Smoke Tests sind Alternativnamen. Und die Idee davon ist, frühzeitig am Markt so zu tun, als ob man schon, als ob das Produkt existiert und die Reaktion und die Resonanz auf die Produktidee oder die Geschäftsmodellidee abzutesten und bloß nicht den Kardinalsfehler zu machen und Menschen zu fragen: Würdest du das kaufen oder wie findest du denn diese Idee von mir? die ich da habe, so wie ich das auch früher gemacht habe und vor allem noch Menschen außerhalb der Zielgruppe. Das ist die Idee von Fassaden. Jetzt du, Anna.
1: Ja, wir hatten ja jetzt letztes Mal nach dem Meetup, glaube ich, uns so darauf geeinigt, dass wir gerne sagen wollen, die kleine, flinke Schwester des Prototypen.
0: Die
2: Schöne. Ich habe es nochmal korrigiert. Schöne, die, die Schöne, schön, die schöne, flinke die schöne und
1: auch die Faule. Die schöne, faule Flinke Schwester, <lacht> <lacht> die einfach noch nichts kann und noch mit äh, 38 zu Hause wohnt, ja. weil, ähm, aber trotzdem schön und flink ist, ähm, weil sie eben noch kein Prototyp ist, in dem man super viele Funktionalitäten reinbauen möchte, weil man so hyped ist, weil die Idee so geil ist und man jetzt sofort alles bauen möchte, sondern einfach nur eine Bewerbung für eine Idee die noch nichts mehr ist als eine Idee, ein grobes Konzept, bei der man so den, also ich komme aus dem Journalismus, da sagt man Küchenzuruf. Ähm, das ist das, was man quasi, wenn, wenn der Karl-Heinz im Esszimmer sitzt und die Elfriede im Wohnzimmer oder, einer von beiden muss in der Küche sein. Wenn die Elfriede in der Küche
2: sitzt,
1: <lacht> <und die lacht> der wer ist dann in der, Küche? <lacht> <lacht> ich
2: auch in der Küche?
1: Nochmal von vorne.
2: Agile ich Rätsel mit Daniel Räder. <lacht>
1: <lacht> Im Prinzip ist es das, was man über drei Zimmer zurufen kann was du so dem Inhalt dieser Idee erklärt, ne? was du einfach in einem Satz jemand anders in einem anderen Zimmer zurufen kannst. Wenn du diesen Satz nimmst und daraus einfach eine, eine Bewerbung machst, eine, fast eine Landingpage, ein Flyer, ein, eine Google-Ad, irgendwas anderes, was einfach deine Idee in einem kurzen, prägnanten...
2: Karl-Heinz, ich habe da eine Idee. Machen wir <lacht> doch so ein Airbnb für Hunde. <lacht> ja,
1: klar. Wenn du in so ein Airbnb für Hunde machst, dann musst du noch nicht ähm, die, äh, die Körbchengrößen, okay, die Kör ich heute einen Lauf, ne? Die Hundekörbchengrößen. Die Hundekörbchengrößen Hunde ausdefinieren, sondern musst einfach nur sagen, das ist ein Airbnb für Hunde und das an Hundefreundinnen und Hundefreunde ausspielen und gucken, wie viele Leute Bock auf Airbnb für Hunde haben. Und dann, wenn du merkst, viele Leute haben Bock auf Airbnb für Hunde, dann kannst du schon mal überlegen, ob du einen Prototyp bauen möchtest. Und wenn du merkst, Hundefreundinnen Hundefreunde haben überhaupt keine Lust auf Airbnb für Hunde, dann lässt du es halt bleiben.
0: Also, wenn ich das richtig verstehe, äh, tue ich quasi nur so, als ob ich dieses Produkt schon gebaut hätte, äh, habe es aber gar nicht.
2: Ja, und äh, genau. Da verstehst du es richtig? Und eigentlich ist das die ideale Technik für all die Menschen, die denken, dass sie ähm, im Berufsleben auffliegen. Ja, da können sie es mal auf coole Art und Weise machen weil äh, man baut wirklich quasi ein Fake. Also ich baue eine Landingpage, um es mal konkreter zu machen, von der Produktidee. Ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, entweder ein physisches Produkt verkaufen oder ein digitales Produkt. Ich baue diese Landingpage. Ich tue so, als ob dieses Produkt existiert. Reale Bilder, reale Textbeschreibungen, keine Platzhalter. Es sieht alles echt aus. Die Seite hat einen Namen, eine Domain. Ähm, und sie wird auch beworben in Kanälen, ähm, auf denen die Zielgruppe dann auf diese Seite kommt. Meistens, keine Ahnung, Instagram, Facebook oder über Newsletter oder bestimmte Kanäle. Und ähm, es sieht alles echt aus. Also es, Ziel einer Fassade ist, einen täuschend echten Eindruck zu machen. Ja, dass ich keine Sekunde lang zögere, dieses Produkt oder dieses Geschäftsmodell existiert gar nicht, sondern das sieht echt aus. Und wenn ich das schaffe, kann ich nämlich etwas erreichen, nämlich eine echte Reaktion, eine echte Resonanz auf meine Geschäftsmodellidee Und zwar nicht, indem ich frage, wie findest du denn jetzt hier meine Idee Airbnb für Hundebesitzer oder für Hunde, ähm, sondern ich tue so, als ob es diesen Service gibt, diese Seite sogar mit Dropdowns vielleicht sogar, ähm, wo man die Stadt auswählen kann. Ähm, und wenn jemand dann buchen will, sage ich, ah, das Ganze gibt es aber noch gar nicht. Wir arbeiten gerade dann, schön, dass du Interesse hast vielleicht magst du uns helfen, das Produkt zu entwickeln, dann trag dich doch hier ein und wir kommen dann auf dich zurück und liebe Grüße an den Hund.
1: Ja. Und um eine andere Facette reinzubringen, kann es auch einfach ein Telefonanruf sein. Also es muss gar nicht so eine ausgestaltete Website sein, sondern es kann auch einfach sein, ich rufe jemanden an und erzähle ihm von dem Event, was ich nächste Woche plane. Und das ähm, er mir bitte seine E-Mail-Adresse geben soll, dann äh, schreibe ich ihn auf die Gästeliste. Und wenn die Person das macht, dann kann ich einen Check setzen. Und wenn ich das bei zehn Leuten mache und davon neun Leute mir ihre E-Mail-Adresse geben, dann habe ich ein Signal. Und dafür brauche ich noch nicht mal irgendwie groß was machen, sondern muss einfach nur mir einen Text zurechtlegen, den ich diesen zehn Leuten ins Ohr drücke.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen auf dem ersten Hören nach, zu schön, um wahr zu sein, dass das so einfach sein soll. Ähm. <lacht> Die, die Frage, die sich mir da direkt stellt, ist auch: hat das denn also macht das jemand häufig? Äh, Gibt es irgendwelche bekannten ähm, Größen, die das schon mal ausprobiert haben, äh, dass man sagt, okay, das, das ist wirklich ein Erfolgsmodell oder propagiert ihr jetzt so euer, euer Thema, was ich nicht glaube, aber ich frage mal so ketzerisch einfach.
2: Frag mal ketzerisch, ja. Also, äh, die Lieblingsgeschichte, ja. Also, Sie, die, komm. die Urfassade, ja. Ich gebe mir also, kurz das was zu trinken. Ich muss. geh mal holen, die anderen <lacht> kannst nicht mehr hören. Ja. Also, es gibt ja, vielleicht kennen einige diesen kleinen Online-Händler aus Berlin, ähm, Zalando, ja. Und äh, ähm, der hat ein US-Vorbild, das nennt sich Zappes. Ja. Und Zappes, der Gründer von Zappes, Tony, äh, ich weiß gar seinen Nachnamen, ist, ja, ich krieg's es nicht ausgesprochen, ne. aber ich glaube, er heißt Tony mit Vornamen. Und ich glaube, er ist auch leider verstorben, äh, letztes Jahr. Aber er hat damals die Idee gehabt, ja, ähm, die wahnsinnige Idee 1999 oder 2000, hey, ich könnte Schuhe übers Internet verkaufen. Eine völlig verrückte Idee damals, ähm, ähm, an die, glaube ich, niemand geglaubt hat, außer. Eher. Aber anstatt ein Hochglanz-Pitch-Deck zu machen und zu Investoren zu gehen und zu sagen, ich habe da ein ganz tolles Konzept für einen Online-Shop für Schuhe ja mit tollen Ideen und Features und ähm, ich glaube, die Menschen werden das kaufen. Ich habe auch 100 Leute gefragt und 95 haben auch gesagt, ja, warum nicht, würde ich kaufen, du bist ein cooler Typ. Ähm, anstatt so ein Pitch-Deck zu machen und die Investoren zu überzeugen, wollte er lieber mit Daten anrücken. Das heißt, was hat er gemacht? Er hat eine Seite gebaut die so getan hat, als ob sie ein Online-Shop war, in, der, in dem man Schuhe kaufen kann. Er hat Google-Anzeigen geschaltet, bei Shoes Online now ja, er ähm, hat die Schuhe auf seiner Seite günstiger angeboten und er war sogar so dreist, dass er die Schuhregale und Schuhe aus realen ähm, Shops abfotografiert hat. Und dann haben hat er quasi, hat er geschaut, ob die Leute die Schuhe kaufen oder bestellen, ob sie angeklickt haben. Er hat sogar so weit die Fassade getrieben, dass er also es ist er fast schon eigentlich an der Stelle kann man schon sagen, es war schon mehr als eine Fassade, weil er wirklich auch Geld genommen hat ähm, oder und auch das Produkt geliefert hat, weil er ist dann in den Schuhladen gegangen und hat dann den Schuh dort gekauft, den er dann über seinen Online-Shop verkauft hat und jedes Mal hat er miese gemacht, weil er wollte ja sein Geschäftsmodell abtesten, ob, er günstiger, ob Menschen günstiger Schuhe online kaufen. Und er wollte herausfinden, ob es ein Problem mit Retouren gibt und wie groß dieses Problem ist. Und dieses Experiment hat er eine Zeit lang laufen lassen und hat halt gesehen, so und so viele Menschen kommen von den Anzeigen auf mein Schuhgeschäft, so und so viele auf mein Online-Schuhgeschäft, so und so viele kaufen, so und so viele schicken die Schuhe zurück und mit den Daten konnte er dann die Investoren überzeugen, weil die hatten zwei Fragen. Woher wissen sie, dass äh, Menschen online Schuhe kaufen? Hier, ich habe es getestet und ja, aber woher wissen sie, ob das Geschäftsmodell aufgeht? Was ist, wenn irgendwie die Hälfte von denen äh, die Schuhe zurückzieht, äh, zurückschickt? Nee, sind nur 15%. Prozent von so und so viel, mit denen ich es getestet habe. Und das war überzeugender als der Herzblut-Pitch in der Höhle des Löwen äh, mit Feuereifer und keine Ahnung was, äh, Konfetti und Kanonenwerk, äh, dass er einfach die Daten präsentiert hat. Wahrscheinlich präsentieren jetzt auch die Leute in der Höhle der Löwen mehr Daten und Marktsignale. Aber... Das war ziemlich eindrücklich und ähm, das ist ein Beispiel dafür, wie man, wie weit man es treiben kann. Also, dass man wirklich abtestet, ob etwas funktioniert, auch in sein Experiment investiert, weil er hat ja bei jedem Schuhkauf, er hat dann, was weiß ich, äh, den Schuh für 70 Dollar verkauft statt für 80 ähm, und er hat noch den Versand umsonst gemacht, er hat jedes Mal draufgelegt, aber er wollte wissen, ob es funktioniert er wollte noch nicht wissen, sozusagen, er wollte damit noch nicht Geld verdienen. Und das ist so ein Beispiel für eine ganz krasse Fassade oder eine berühmte Fassade. Und es gibt auch viele kleinere Fassaden, die wir auch schon gemacht haben. Anna, gell? Ich
1: finde unser Fassadenbeispiel von unserem New Work Quartett da muss ich immer so dran denken und ein bisschen grinsen, ähm, weil wir vor einiger Zeit überlegt haben, unsere, wir machen natürlich auch so New Work Sachen, sonst wären wir nicht bei Unboxing Agile. Und ähm, hatten überlegt, ob wir unsere Formate und Ideen, die wir so haben, in ein Quartett packten. Jakob sagte damals, Quartette, das funktioniert nie im Leben. <lacht> Niemand will Quartette haben, das ist so durch, das Thema. Und dann haben wir gedacht, naja, wir testen die Geschichte einfach und ähm, sind damals zum Barcamp Rhein-Main gegangen. Da sind wir sowieso immer gerne. Grüße gehen raus und haben gedacht, wir könnten da einfach mal einen Fassadentest machen, haben eine Session angelegt, die sich, glaube ich, auch New Work Quartett nannte und haben fünf Quartette mitgenommen, ähm, haben dafür aber nur das Deckblatt gestaltet und haben einfach ein Katzenquartett genommen, das Deckblatt ausgetauscht, mitgenommen und gesagt, wir machen heute eine Session zu unserem brandneuen New Work Quartett. Wir haben hier fünf dabei, die verlosen wir auch in der Session. Kommt vorbei, wenn ihr Lust habt, eins zu gewinnen. Und haben dann geschaut, ob die Leute sich dafür interessieren. Ähm, haben, glaube ich, auch in der Session tatsächlich so Karten Prototypen irgendwie so in, in Screens an der Wand gehabt und äh, haben auch direkt Feedback eingesammelt, welche Quartettkarten die interessant fanden, wo haben gesehen, wo reden die Leute viel drüber, wo wird nicht so viel nachgefragt und haben die überhaupt Bock so ein Quartett zu gewinnen und ich glaube, das war so eine haptische Fassade, die wir mal gemacht haben.
0: Da, da höre ich direkt äh, eine Frage, die auch kam äh, auf dem Meetup auch ähm, raus, die glaube ich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen bestimmt interessieren würde, ist das klingt so, als ob ich jetzt aber sehr enttäuscht wäre, wenn ich in eure Session gekommen wäre und gesagt hätte So, wo sind jetzt die Sachen und äh, wie, das gibt's nicht genauso mit der Landingpage ne, wie, den gibt es noch nicht, ich wollte doch jetzt meinen Hund äh, irgendwo hinschicken ins Airbnb <lacht> und Hotel also
1: also gern, damals wie geht man damit um? Mit dem Katzenquartett äh, waren eigentlich alle sehr belustigt, weil sie sich auch über ein Katzenquartett sehr gefreut haben. Weil wir haben sie ja wirklich verlust. <lacht> das war jetzt nicht nur ein Stapel blanker Blätter. Ähm, bei äh, Website-Fassaden ist es ja meist so, dass ich das nicht an alle meine Zielgruppen-Kandidatinnen äh, ausspiele, sondern dass ich da mir einen kleine, kleinen Bereich raussuche und dann kommen irgendwie tausend Leute auf meine Website. Und wenn meine, mein Produkt nur eine Zielgruppe von tausend Leuten hätte, dann ähm, wäre das vielleicht sogar anders problematisch. Und die zu vergraulen ist nicht so wild, wobei ich bisher in allen Fassaden, die ich so gemacht habe, noch nie das Gefühl hatte, dass ich Menschen verprelle mit dem, dass ich am Ende sage, entschuldige, ich freue mich, dass du dass du dich dafür interessierst. Ich freue mich, dass du hier gerade auf diesen Button geklickt hast. Wir sind gerade dabei, dieses Produkt zu entwickeln und du kannst Teil sein dieser Entwicklung. Ich würde gerne deine E-Mail-Adresse haben und dann können wir das gemeinsam entwickeln. Also die Menschen auch in diesem, dieser Phase dann die Chance ergreifen, die Leute einzuladen, irgendwie die erste Early Adopter Community zu bilden, die dann später im Verlauf, wenn das Produkt wirklich mal an den Markt gebracht werden soll, ja Gold wert ist.
2: Ja. und ich sage auch mal, wie viel Menschen enttäuscht man oder äh, wenn man ein scheiß Produkt auf den Markt bringt oder wenn man es einfach so hart versemmelt, ähm, dass äh, die Kohle flöten geht, etc. Dieses ist es so ein Mythos, also meiner Meinung nach ist das ein Mythos, dieses Vergraulen. Ähm, weil mit einer geschickten Kommunikation, wie Anna es sagt, mit einer charmanten Kommunikation, auch mit einer Ehrlichkeit dann hinten raus, ähm, wie will man sonst die Reaktion auf jemanden abtesten, wenn du vorher sagen würdest, ähm, komm mal auf meine Seite, ähm, ich verrate dir was, ich mache hier einen Test, aber tu mal so, als ob du es nicht wüsstest. Es funktioniert halt einfach nicht. An der Stelle muss man, glaube ich, so ein bisschen mutig sein, aber man muss es hinten raus gut auflösen und kommunizieren. Wenn ich das nicht mache, wenn ich dann einfach nach dem Kaufen Knopf irgendwie, dann passiert nichts mehr oder nach dem Bestellen und da ist noch ein Fehler oder ein Error, dann kann es natürlich sein, dass die Leute sauer sind. Aber wenn ich das kommunikativ gut auflöse und übertrage dann in so ein bisschen so mein, in eine Community, wie Anna es gesagt hat, dann schaffe ich mir eigentlich schon die ersten Fans vielleicht, hm. ähm, die ich dann auch, die Co-Kreativ dann auch vielleicht mitentwickeln können und ähm, durch echte oder weitere Tests dann das Produkt mitentwickeln kann. Es gibt übrigens ja. auch. Entschuldigung, Daniel, nur ganz kurz: ja. Es gibt übrigens auch in Tools. Also in existierenden Tools werden auch Fassadentests gemacht. Google hat auch schon Features abgetestet und ähm, dann wird einfach irgendwo ein Button hingesetzt ähm, und ähm, für eine bestimmte Anzahl von, von 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 Nutzerinnen und die klicken dann drauf und dann steht dann Danke für dein Interesse an diesem Feature. Wir haben es aber noch nicht programmiert. Wir wollten aber sehen, ähm, wie viele Menschen draufklicken. Dann kann es zwar immer noch sein, dass die Leute vielleicht aus Neugierde draufklicken oder sie klicken drauf, weil sie es nicht verstanden haben. Deswegen wäre es noch gut, das mit qualitativen Interviews äh, zu, zu kombinieren. Aber es kann auch immer ein Signal sein. Also Fassadentests können auch in, innerhalb von existierenden Produkten passieren, um neue Abzweigungen oder Varianten oder Features zu testen.
0: Jetzt stellt sich mir auch die Frage... Wenn ich aber jetzt eine Produktidee habe, macht es immer Sinn, eine Fassade aufzusetzen oder wenn ich weiß, meine Idee ist einfach so gut, ich muss niemanden fragen, ich kann mich auch ein Jahr in mein, äh, mein Kämmerlein einschließen und dann auf den Markt gehen, also wie sieht's aus, wann mache ich denn jetzt so eine Fassade? Also, also, in der Regel ist die Wahrscheinlichkeit, <lacht>
2: du schmunzelst. Andern, ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe das Gefühl, der Daniel schmunzelt. Ähm, ob das eine rhetorische Frage ist, Ich weiß es nicht. Also, in der Regel äh, scheitern ja neun von zehn Startups. Also, ganz viele neue Ideen ähm, werden ja begraben. Es gibt auch so eine schöne Seite, die heißt Google Graveyard. Da könnt ihr mal sehen, wie wie erfolgreich Google scheitert. Ja, äh, killed bei Google.com. Ja, ähm, vielleicht packen wir die auch in die Show Notes. Da seht ihr mal alle Produkte, die von Google sind und die gescheitert sind. Also es sind ähm, wirklich mehr als Dutzende. Ähm, und das heißt, viele Ideen haben eine hohe Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Und mit Fassaden minimiere ich das Risiko, als Unternehmerin ähm, zu scheitern. Ja, ich versuche systematisch das Risiko zu minimieren. Und ich sage immer, dann ist eine Fassade lohnt sich dann, wenn ähm, der Prototyp mehr kostet, als die Fassade. Wenn ich, ähm, wenn der Prototyp weniger kostet als eine Fassade, weil ähm, mein Prototyp ist, was weiß ich, ein eine Ausfüllhilfe oder eine Checkliste oder ein äh, neuartiges Tagebuch oder so etwas, ja, was ich irgendwie mit einer Heftklammer zusammenpacke und ich kann das schnell produzieren und machen. Dann kann ich auch schon das Produkt bauen. Ich muss trotzdem noch abtesten, wie es ankommt. Aber im Prinzip, wenn ich sehen will, ob eine Idee oder ein Geschäftsmodell funktioniert und das eigentliche Produkt oder der Service, die Dienstleistung dahinter zu bauen, mich viel Geld und Zeit und Nerven kostet, dann lohnt sich es zu überlegen, wie kann ich es frühzeitig abtesten am Markt.
0: Das ist sehr schön. Damit hast du schon Fragen beantwortet, die auch auf der Liste standen. Dann können wir die, die schon mal als äh, beantwortet
1: ja. Service, ähm, abtun.
0: Ja, Super. Ähm, ich verpacke es jetzt mal nicht als rhetorische Frage, aber ich glaube, das ist eine sehr wichtige Information, auf die wir auch auf dem Meetup gesprochen haben, ist das tatsächlich wie, wenn ich jetzt so eine Idee habe ja, und ich habe mir einen tollen, fancy Namen ausgedacht, wie mein Produkt heißen sollte. Sollte ich diesen Namen verwenden? Ja? Nein? Oder nein. warum?
1: Lieber nein. nicht. Nicht. Also das ist immer die Antwort, lieber nicht. Weil selbst wenn, wir haben ja vorhin gesagt, du, du verbrennst vielleicht deine Idee oder dein, dein Produkt bei einer kleinen Zielgruppe, aber du tust es halt trotzdem. Ähm, das ist nicht so schlau, in solche, in solche ersten ähm, Experimente mit der echten Marke zu gehen, weil die das Risiko groß ist, dass du der echten Marke schadest. Und... Es gibt so viele schöne äh, Namen, Startup-Name-Generator in diesem großen Internet. Die kann man alle anschmeißen und kann sich einfach einen komplett beknackten Namen raussuchen. Ähm, am liebsten irgendwie, also letztens hatte ich eine Fassade, da haben wir uns einfach was ausgedacht. Wir haben irgendwie ein über Google Translate in irgendeiner Sprache, von der wir wirklich nichts wussten, ein Wort übersetzen lassen und das dann auch noch anders geschrieben. Also es hatte wirklich überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendwas. Das war so ein super Wegwerfname, weil den gab es noch nirgendwo, weil es war einfach eine Anreihung von Buchstaben und es konnte uns niemand verklagen, weil wir aus Versehen einen echten Namen benutzt haben, den schon jemand anders irgendwo getrackt hat.
2: Ja, da kommt jetzt noch die 5000-Euro-Antwort, denn wir wurden schon mal verklagt in der alten Firma für einen äh, Fassadennamen, ähm, und das, eigentlich kann man sagen, dass das ein gutes Zeichen ist, weil wenn jemand deine Fassade verklagt, dann glaubt er, dass du wirkliche Konkurrenz bist. Ähm, das heißt, deine Fassade funktioniert zumindest im Wettbewerbsumfeld. Äh, und äh, es war ein ganz, 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 ganz großes Missgeschick. Wir haben das recherchiert, wir haben es gegoogelt, wir haben gedacht, den Namen gibt es nicht. Aber es gab auch nichts im Netz, aber jemand hatte zu der Zeit äh, den Namen eingetragen, im Euro europaweit quasi im, im äh, Patent- und Markenamt, im europäischen, ich weiß gar nicht, wie, wie das ist kürzt wird und ähm, ja und als wir als als die den Zuschlag oder als die Frist abgelaufen ist und ähm, sie die Marke gesichert haben und unsere Fassade aber noch lief ähm, auf Facebook quasi als 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 Fanpage ähm, haben wir dann Post vom Anwalt bekommen. Da mussten wir sie überzeugen, dass kein Geschäft dahinter steht und wir auch keinen Umsatz hatten. Und ähm, deswegen fiel dann die ähm, Strafe geringer aus. Also ich würde immer dazu raten, wegwerfen, Namen zu nehmen. Also in, in dem Sinne ähm, auch vielleicht für die Fassade so Namen, die man nicht schützen kann. Oder wenn ich mir so einen Namen über einen Generator ausdenke, zumindest mal eine markenamt Recherche deutschland- und europaweit machen, das einmal durchjagen, dass ich nicht aus Versehen etwas in einem Bereich nehme, was es dann schon gibt. Also das gehört dann schon dazu. Aber wir haben ja vorhin gesagt, aus Schmerz haben wir gelernt.
0: Ich kann sagen, ja, das war das Paradebeispiel für euch getestet. Ja, für euch getestet halt, ja. ja. heute
1: wollte noch kurz Servicetipp. Namecheck.com ist eine ganz gute Seite, um einfach mal so Namen zu Ideen durchzujagen und so, das guckt dann, ähm, in welchen Social Media Accounts der Name vergeben ist, ob Domains noch frei sind und so weiter. Und meistens ist das schon der erste Indikator und man kann nämlich viel wegschmeißen.
2: Hat Gut. bei uns damals nicht funktioniert, aber ja. In der, der, erste. Regel schon. der erste Indikator. <lacht> ja, ja, ich sage, es ist ein super Indikator. Ich werde einfach wirklich Pech, aber es war halt auch Irgendwie. dann ja,
0: super Learning. Die Frage, die auch vielleicht gerade mit diesen Kosten dann ganz gut passend ist, ist die Frage, wie viel Budget muss ich denn einplanen? Du hast jetzt schon erwähnt, Prototyp ähm, sollte weniger als ein Prototyp kosten, sonst lieber mache ich ein Prototyp, aber mit was für Kosten muss ich rechnen? Also reden wir von 20 Euro, 200 Euro, 2000, 20.000...
2: Es also kommt drauf an, ob du es selber machst oder ob du Menschen beauftragst, äh, was du selbst leisten kannst bei deinem bei deiner Fassade. Ähm, aber was wir vielleicht nochmal davor sagen müssen, also was zur Fassade gehört, was viele unterschätzen, ist, dass du erstmal quasi äh, deine Zielgruppe definierst. Also ähm, dir hilft die beste Fassade nichts, wenn du nicht deine Zielgruppe kennst und ihre Kanäle kennst. Und wenn du auch nicht eine Problemhypothese hast, quasi äh, oder etwas, was du sagst, was wird dein, deine Produktidee, welches Problem das Produkt für die Zielgruppe löst. Und die, die Hausaufgaben Genau, die Hausaufgaben solltest du gemacht haben, da hilft das Lean Canvas, ähm, also das ist eine Alternative zum Business Model Canvas, was man auffüllen kann, ausfüllen kann. Ähm, zuerst die Zielgruppe, dann ihr Problem, dann deine Unique Value Proposition, dann deine Lösungsidee und Feld fünf die Kanäle. So, oder ähm, wenn du das hast, hast du schon mal sozusagen das Grundgerüst, ähm, wer ist deine Zielgruppe, wo erreichst du sie, ähm, mit was bewirbst du dein Produkt, Ja und... Ähm, wie kommunizierst du Lösungen und Probleme? Das brauchst du. Wenn du das nicht hast, wenn du nur die Idee hast, ist das zu wenig. Dann kannst du auch schwer Fassaden abtesten. Das kann man aber auch für sich selber ausfüllen. Das nächste. Was ich noch da
1: einwerfen wollen würde, ist dieses Feld, wer ist deine Zielgruppe, ist das Wichtigste, finde ich, für ja, Fassaden. Nummer eins. In Deswegen Pfennlin ist bei mir jetzt auch bei
2: eins jetzt. Und zwar
1: nicht nur reinschreiben, äh, Frauen zwischen 40 und 60 weil das, ist, das bringt dir nichts. Wenn du ähm, Werbung ausspielst, an Frauen zwischen 40 und 60, dann äh, kannst du es einfach auch Sachen sein lassen. <lacht> Sondern vielleicht Frauen zwischen 45 und 50 aus großen Städten im Süden Deutschlands, die Haustiere haben, am besten einen Hund. Und frisch ähm, getrennt sind. Und frisch getrennt sind, zwei Kinder haben. So.
2: Das ist eine Zielgruppe und da drin definierst du dann die Early Adopter, denn die haben gerade von ihrer Nichte Tinder äh, installiert bekommen auf ihr Smartphone ja und sind <lacht> ganz kurz davor, dass Airbnb für Hundebesitzerinnen, das gleichzeitig auch noch die Single Feature Option hat, ja, für, äh, zu ich, benutzen. Ich merke,
0: du, du bist schon in der Ideengenerierung, was, ja. was kann man noch alles machen. Ja.
2: Aber, aber das ist anders, sagt
0: es wirklich. Also Zielgruppe,
2: Zielgruppe, Zielgruppe. Was, was, wir, was wir wirklich beobachten, ähm, auch gerade bei unseren Kunden. Also Ideen hat man sehr schnell. Aber die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe, die wenigsten führen Gespräche mit der Zielgruppe. Dann kommt meistens. Also wenn sie es nicht tun, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie zu faul, weil sie nicht rausgehen wollen und ihre Idee mit Menschen an, an Menschen konfrontieren wollen sozusagen und herausfinden wollen. Haben die die Probleme? Ja. Und wer sind diese Menschen? Und oder die andere ist. Ja, aber ich bin doch selbst die Zielgruppe. Ja, Das kann auch funktionieren, also wir entwickeln auch Produkte, wo wir selbst die Zielgruppe sind, aber trotzdem reden wir auch dann auch mit anderen Menschen, die auch die Zielgruppe sind und das ist halt extrem wichtig und das ist eigentlich der Hauptskill, den ich zu Fassaden brauche, ist mit Menschen reden, get out of the building oder jetzt get into the Zoom Wohnzimmer anderer Menschen, führe Interviews, alles noch viel einfacher geworden übrigens seit Corona und mit Zoom und aber das, ich
1: finde doch ein Aspekt, den du gerade angesprochen hast, aber den man vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, ist, ähm, dass Menschen sich viel zu schnell in ihre Idee verlieben oh und ja. dass so frühes Testing einfach das beste Hilfsmittel ist, das einfach nicht zu tun. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb viele das nicht tun, also nicht mit anderen Menschen darüber sprechen, wie ihre Idee gerade so ist, weil sie viel zu sehr davor äh, sich fürchten, dass ihre Idee vielleicht auch nicht so gut ist, wie sie sich das in ihrem kleinen Kämmerlein ausgedacht haben oder dass es Kritik gibt oder dass vielleicht doch in eine andere Richtung geht, die Zielgruppe doch nicht die ist, die sie brauchen. Also kurzum, wenn sie zu verliebt sind in ihre Idee, dann testen sie meistens auch nicht.
2: Hm. Genug. Aber da würde ich noch ganz kurz einwerfen. Also das, das, das stimmt, das hilft äh, generell äh, aus dieser Verliebtheit rauszukommen. Ähm, äh, also meistens reden Menschen mit den, also wenn Leute Ideen haben, reden sie mit den falschen Menschen. Also sie reden mit Menschen, die nicht in der Zielgruppe sind, mit ihr Onkel, Tante. Äh, ich habe eine Produktidee für ähm, für Ärzte oder Ärztinnen und ich rede mit einem Maschinenbauer. Und der sagt mir da, also, das kann ich mir nicht vorstellen. Und der Onkel hat gesagt, der erfolgreiche Maschinenbauer ist, das funktioniert nicht. Quatsch, niemals mit Menschen reden, die nicht zur Zielgruppe gehört. Das schon mal ausschließen. Und dann, wenn ich mit Menschen rede aus der Zielgruppe, dann führe ich zwei Arten von Gespräche. Entweder ich führe ein Probleminterview, wo ich nur den Problemraum zu meiner Idee erkunde, oder ich führe ein Lösungsinterview, im besten Fall, nachdem sie mein Produkt getestet haben oder auf meiner Fassade waren. Die meisten vermischen das. Die führen dann ein Interview und fragen dann mit der richtigen Zielgruppe, würdest du denn dann das Airbnb für die Hundebesitzer benutzen? Und dann sagt sie, ja klar. Und dann baust du los.
0: Das ist aber so ein bisschen der, der Confirmation-Bias, den du jetzt ansprichst. Ne? Also mhm. ich versuche mir dann die Gruppe rauszusuchen oder die Bestätigung zu holen von das, was ich eigentlich nur hören will.
1: Naja, genau. das oder, also es ist auf der anderen Seite auch ganz viel soziale Erwünschtheit von deiner Interviewpartnerin die denkt sich, der Daniel ist nur so ein netter Typ, der hat sich bestimmt total viele Gedanken drum gemacht für dieses Airbnb für Hunde, klingt irgendwie ein bisschen komisch, aber wenn ich dem das jetzt sage, dann fängt er an zu weinen und spricht nicht mehr mit mir und lädt mich übermorgen nicht zu seinem Geburtstag ein. Ich sage lieber, dass ich das richtig gut finde. Hast du gut gemacht, Daniel. Tolle Idee mit dem Airbnb für Hunde. Mach das auf jeden Fall weiter. Also wenn es soweit ist, sag mir dann Bescheid. Gell? Und dann dreht sie sich um und denkt sich, was für eine Idee.
0: Oder, oder was sie aber für ein ein typ. Typ. Aber, Super äh, Typ, aber kacke <lacht> Oder andersrum. Ähm, <lacht> aber da spricht ja auch hier einen Punkt, an der auch ganz wichtig ist, finde ich, bei Interviews. Also, wo ich auch Wert drauf lege, wenn ich mal, mache ich nicht so häufig, aber wenn ich mal in die Verlegenheit komme, ein Interview zu führen, zu sagen, also ich habe damit nichts zu tun. Ich kenne die Leute auch quasi nicht, äh, damit genau dieses äh, Effekt nämlich ausbleibt. So, oh, das, das könnte mir jetzt wehtun, wenn ich dem sage, dass ich das kacke finde. So, ey, du wirst nicht getestet, ich werde nicht getestet, hier geht es ums Produkt. Ähm, ich habe auch keine Ahnung, wer das gebaut hat. Ich bin hier nur zum, zum Fragen.
1: Aber unterschwellig haben viele Menschen trotzdem ein Problem damit, Kritik zu üben. Also es, es gibt viele, die sich freuen, wenn sie mal so richtig draufhauen können, aber es gibt auch ganz viele, die das einfach nicht so in, ihren, äh, in ihrem täglichen, also die machen das einfach nicht, die kritisieren nicht gerne, weil das immer was Unangenehmes ist. Und wenn ich ihr aber einfach ein Produkt, also wenn sie einfach über durch ihre Instagram-Timeline scrollt und da ist so ein Airbnb für Hunde beworben und es gibt so ein Jetzt ausprobieren-Button und ich denke mir, naja, oh na ja, ich habe einen Hund, ich würde auch irgendwie ganz gerne mal wieder an die Ostsee. Ich klicke da drauf und dann ist das einfach eine unverschlechteste Reaktion, die nichts mit sozialer Erwünschtheit zu tun hat, weil da überhaupt kein, keine Person hinten dran steht, die ich, der ich irgendwie schaden könnte, wenn ich einfach weiter scrolle.
2: Resonanz statt Feedback.
0: Mhm. Richtig. Schöner Punkt. Wir sind auch schon so müssen so langsam zum Ende kommen. Ach Mist, jetzt haben wir uns warm geredet. <lacht> wir sind ja noch nicht am Ende. Aber ich würde euch gerne noch mal fragen, weil wir jetzt eher so von Landing Pages und sowas gesprochen haben, kann ich das auch irgendwie mit vielleicht einer Dienstleistung, die ich anbiete, machen? Oder vielleicht auch sogar mit einer Hardware, also irgendwas, was ich ein Objekt, das ich verkaufen will. Also geht das?
1: Gut, dass du fragst.
0: <lacht> Gut, die Frage war ja eigentlich nicht von mir, sondern sie war ja von den, von den Menschen auf dem Meetup. Ja,
1: ja ähm, wir haben gerade jetzt im Sommer eine Fassade gemacht, die war schon so Richtung, also fast schon Prototyp, das ging irgendwie so ineinander über, ähm, wo wir mit einem Kunden, in einen Kleingartenverein lose Erde geschickt haben, dort verkauft haben. Die Leute aus den Parzellen sind mit ihren ähm, Schubkarren angerollt gekommen und haben sich so die die Erde gekauft pro Schubkarre quasi. Und dieser Kunde hatte so im Kopf, wie kann ich das eigentlich hinkriegen, lose Erde zu verkaufen? Wir haben einmal eine Fassade vor einem Baumarkt gemacht und hatten da solche kleinen Eimerchen, in denen sich die Leute selbst die Erde abfüllen konnten und einmal eine Fassade vor dem ähm, vor der Kleingartensiedlung und im Kleingarten lief es unglaublich gut vor dem Baumarkt so mittel und ähm, in diese Kleingartengeschichte gehen die jetzt auch stärker rein mit jetzt noch weiter ausgestalteten ähm, Gedanken, die sich jetzt dann noch ein bisschen zu einem möglichen Prototypen verfestigen, aber da war die Fassade auch einfach nur ein Aushang in deren schwarzen Brettkasten, was sie da hatten, mit einem Liefertermin und der Ansage, da kommt ein großer Lkw mit Erde und ihr könnt Schubkarre da hinkommen und die euch abholen. Und wir haben gemessen, wie viele Leute kommen dahin, wie viele Leute lassen ihre E-Mail-Adresse da, wenn, um irgendwie noch äh, darüber informiert zu werden, wenn die wiederkommen. Und äh, wie ist so das direkte Feedback von den Leuten, die da sind. Und das war eine sehr handfeste Dienstleistungsfassade. Weil die Dienstleistung ist ja eigentlich die Lieferung der Erde bis vor die Kleingartenparzelle.
2: Ein anderes Beispiel, was auch so ein bisschen in Lehrbüchern ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mir eine ganz tolle neue conflex packung äh, ausdenken würde, dann wäre natürlich der ideale Fassadentest, den ich mache, ähm, wenn ich es schaffen würde in einem Supermarkt, vielleicht habe ich so einen kleinen Supermarkt um die Ecke, vielleicht kann ich Kontakt mit dem Filialleiter oder der Filialleiterin aufnehmen und ich schaffe es, dass die mal für ein oder zwei Tage meine konflex packung ja, die ich gestaltet habe, aber nur die Packung und innen drin tue ich andere Konflex rein, dass die die ins Regal stellen. Und ich bin irgendein so Dude, der dann im Supermarkt putzt oder aufräumt oder die Regale einräumt und ich beobachte, wie viele Leute am Cornflex-Regal bleiben denn stehen sehen vielleicht die neue Conflex-Packung, wie viele greifen zur neuen Conflex-Packung, wie viele packen sie in den Warenkorb und wie viele würden dann zur Kasse gehen, wo ich dann wahrscheinlich hinrennen muss, um sie davon abzuhalten, das wirklich zu kaufen. Ähm und das sind dann meine Metriken, ja, also für so einen Produkttest. Und da ist nicht, ich muss mir da nicht schon Gedanken machen, ähm, wie produziere ich jetzt die Cornflakes mit ähm, Bio, Vegan, Hafer, irgendwas, ja, und wie mache ich das alles und zertifizieren und zulassen und und Labor und Herstellung, sondern ich muss mir nur Gedanken machen, was ist das Produktversprechen, ja, und zu was greifen die Leute? Und wenn ich sehe, krass, die Leute greifen den ganzen Tag zu meiner Cornflakes-Packung, die ich da reingestellt habe, ja, ähm, dann kann ich dem Marktleiter sagen, Sagen, soll ich glaube, ich, glaub, ich werde das produzieren. Ja. Und wenn sie zur Kasse gehen, sind die auch bereit, das zu bezahlen. Ja, da habe ich sogar fast schon auch den, den Proof of kaufen, ja, wie Anna so schön sagt. Ja, also den, den, den Beweis, dass sie es auch kaufen würden. Und deswegen, das braucht natürlich ein bisschen Aufwand dann. Ich muss erstmal auf die Idee kommen, so die, das, mein Produkt abzutesten. Ich muss irgendwie ähm, drankommen, aber wir haben auch schon. Fassadentests gemacht, in befreundeten Läden zu Produkten, wo wir dann ähm, Aufsteller hingetan haben und gesagt haben, hey, hier gibt es einen neuen Service ja, ähm, für Online-Shops und Shops ähm, und da gab es einen Aufsteller und die Leute konnten, haben ich habe gemessen, ob die sich das anschauen, ob sie es einscannen, etc. Und... Ähm, das ist auch möglich. Da muss man
1: ein bisschen kreativ werden. Bei deinem Cornflakes-Thema könntest du ja sogar irgendwie ABC-Tests machen. Du machst einmal die Cornflakes mit Rosinen, einmal die ohne Rosinen, einmal die mit Nüssen und guckst, welche von den dreien am, am ehesten im Warenkorb landen. Also, das finde ich bei Fassaden auch immer so schön, weil meistens hat man bei einem neuen Produkt oder einem neuen Geschäftsmodell ja ganz viele verschiedene Thesen dazu. Will ich das als Abo anbieten? Will ich das im Bundle anbieten? Will ich das zum Liefern, zum Abholen, zum ich weiß nicht was? Und in einer Fassade kann es super easy einfach erstmal alles sein. Ich kann alles an die Zielgruppe ausspielen und habe direkt ein Feedback, welches davon besser funktioniert.
0: Vielleicht auch... Da dann mal, damit wir das Ganze ein bisschen abrunden und mal so zusammenfassen, was ich jetzt verstanden habe, ist, Fassaden sind halt sehr sinnvoll, wenn ich äh, irgendwie früh rausfinden will, ob das, was ich vorhabe, überhaupt quasi Anklang findet. Äh, nicht, ob das Produkt als solches unbedingt vielleicht Anklang findet, ne, wenn es der Endkunde am Ende in der Hand hält, wenn wir jetzt bei der Konfekt-Packung, ob die Cornflakes hier überhaupt schmecken, finde ich damit erstmal nicht raus. Ich finde nur raus, ob er sie überhaupt kaufen würde. Richtig. Also das ja. kann ich eigentlich dann am besten äh, rausfinden und ich glaube, das ist auch ein spannender Punkt, was bei einem Prototypen, finde ich, ja immer nochmal so eine andere Geschichte ist, wo ich das Produkt irgendwie ja zu Ende versuche zu denken. Also irgendwie müsste ich ja dann auch Cornflakes haben. Ähm, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, für diejenigen, die jetzt sagen, ich würde das gerne nochmal ein bisschen besser verstehen, wie ich mich da äh, drauf vorbereiten kann, die können sich wirklich gerne nochmal das Video angucken. Da habt ihr ein Beispiel nochmal ein bisschen durchgespielt auf ähm, auf ein paar Punkte eingegangen seid, also nicht ins Detail gegangen seid, aber wenn man ins Detail gehen möchte und dann noch mehr darüber erfahren möchte, kann man ja, glaube ich, gerne auf euch zukommen.
1: Ja, also, klar. Ich würde ja, gerne. unglaublich gerne über Fassaden. Ja. Dann und Jakob noch viel mehr.
0: Dann würde ich sagen, packen wir auch eure Kontaktdaten in die Shownotes, dass die Leute euch auch finden können, wenn sie mit euch in Kontakt treten möchten. Ich glaube, ihr freut euch über jede LinkedIn-Anfrage oder äh, welches Medium auch immer ihr gerade bevorzugt. Es
1: sei, sei denn, den du mehr. bist Fitnesscoach und möchtest mir beim Abnehmen helfen. Kriegt ihr die und auch gerade so viel? <lacht>
0: <lacht> Na, also ich nicht, aber es tut mir leid. <lacht> Vielleicht sollte ich jetzt höflich sein. Natürlich, also ich <lacht> ständig. Ja,
2: also ich habe da so ein Side-Business als Fitnesscoach, der Leuten beim Abnehmen hilft. Ich <lacht> ähm, habe mir da so ein anderes LinkedIn-Profil ausgedacht. Aber es, ja. kommt, es findet nicht so einen Anklang bei Frauen, habe ich gemerkt. Ja.
0: Es halt die Frage, ob die das auch wirklich anbieten oder ob die auch nur eine Fassade sind, die einfach ja. so tun, als ob sie das könnten. Eins muss
2: man wissen, wenn man einmal in die Welt der Fassaden eingetaucht ist, dann äh, sieht man die Welt ganz anders. Und wenn
1: Ich man dann mich dahinter immer, wenn ich selber Zielgruppe einer Fassade bin. Ja. War ich letztens, habe mich total gefreut auf Instagram.
0: <lacht> ja, cool. Ähm Genau, vielleicht können wir auch noch äh, irgendwelche weiterführenden Links, wo wir noch mal ein bisschen das Fassaden-Thema äh, auch noch mal aufführen, wo sich jemand auch noch mal informieren möchte, vielleicht auch noch verlinken. Ja, machen gehört, wir die
1: KPKP-Folge zu den Fassaden zur bestgeklickten ja, schon, überhaupt. Ja,
0: genau, das ist der Trick halt, ja. ja. Genau. Aber die anderen Shownotes wie Google Graveyard äh, und Namecheck, die schicken wir ja. auch noch unten rein, die findet ihr dann und würde sagen, dann haben wir es äh, erfolgreich bestimmt geschafft, dass das die erfolgreichste Folge ever von Unboxing Agile wird. Ich bin davon überzeugt, mit so wunderbaren Gästen wie euch. Unboxing äh, Agile? Also ich dachte, das ist für ein anderer Wo Podcast. Also, <lacht> ja, Pech gehabt. Das war eine Fassade. Ich habe euch mit einem anderen Namen hergelockt. Ach so.
2: Kacke.
0: Nee, und äh, damit die Leute eine Chance bekommen, vielleicht euch irgendwann demnächst auch mal persönlich zu treffen, äh, insofern, also persönlich in Zeiten wie diesen, natürlich gemeint online irgendwo, ich ähm, glaube persönlich, habt ihr ja schon gesagt, ist gerade also in der echten Welt schwierig. Dementsprechend habt ihr äh, ein Event, bei dem unsere Hörer und Hörerinnen euch live und in Farbe über den Bildschirm flimmern sehen können. Ja, Anfang März
2: gibt es ein neues Format von Quäntchen und Glück. Ja, ähm, wo wir den Menschen nochmal helfen wollen, in so einer Art äh, New Work, Homeoffice, Remote Sprechstunde ihre Schmerzen zu lindern, äh, die sie gerade haben in der Zusammenarbeit oder im Homeoffice oder mit ihrer Kultur oder mit ihrem Unternehmen und den Teams. Ähm, einfach mal auf Quäntchen und Glück. Äh, gehen, beziehungsweise uns einfach bei LinkedIn oder Twitter folgen, da werden wir dann Datum und auch den genauen Titel, den wir gerade abtesten, ähm, dann präsentieren.
1: Ich bin ja, sehr also. für Stay-Home-Club.
2: Ich bin für, für ein, ein, ein new Workshop.
0: <lacht> auch gut, ja. also ihr hättet natürlich jetzt auch die Gelegenheit nutzen können und hier irgendeinen Titel behaupten können, um herauszutesten, ob der besser zieht als andere. Aber ja,
1: aber wir haben uns noch keine Metrigen dafür ausgedacht. Ja,
0: das ja. Gut. Das verpasste Chance. Ja, Mist. Mist. Gut, auch aber, wir machen Fehler. <lacht> ja, mhm. habt ihr ja schon erwähnt, darin seid ihr ja geübt ja. Ähm, und teilt glücklicherweise eure Erfahrungen mit uns, das finde ich sehr schön. Ähm, apropos Erfahrungen teilen, äh, ich teile auch nochmal kurz ein Event, auf dem ich demnächst noch zu sehen bin oder was ich wieder veranstalte, ne? der, quasi der nächste Meetup-Termin, wo ihr ja letztes Mal wart. Lohnt sich also, ne, da hinzukommen, man hört dann auch noch mal weiter was von den Menschen oder sieht die dann noch. Ähm, wir haben nämlich das Thema Advanced Product Owner. Wie verknüpfe ich sinnvolle Methoden und Werkzeuge? Also alle, die in dem Product Owning-Bereich unterwegs sind und mal ein bisschen ähm, auch frameworkfrei sich das Ganze anschauen wollen, ist das vielleicht ein hilfreicher Termin? Machen wir am 24. Februar äh, wieder abends, 19.30 bis 21.30 Uhr. Manche sagen, es ist die äh, elternfreundliche Zeit. Manche sagen, es ist die noch nicht elternfreundliche Zeit. Ähm, aber ich freue mich, wenn ihr Lust habt, vorbeizukommen und teilzunehmen.
1: Wenn du das so sagst, würde ich auf jeden Fall hinkommen.
0: Das ist schön, da freue ich mich. Also vielleicht können wir auch wieder mal spoilern. Die meisten wissen es ja von Davids Aufnahmen. Die, äh, wenn ich David aufnehme, sind die auch abends. Also wir haben jetzt gerade 10 vor 10. Also, ja. am, am Aschermittwoch. Ja, Oh, stimmt.
1: Der Tag startete mit diesem <lacht> Witz und der darf nicht so enden, Jakob.
2: Aber auf Twitter hatte ich keine Reaktion.
1: <lacht> ja, warum? Es
2: ist, weil ich, ich habe heute einen Witz gemacht. Heute ist ein ganz besonderer Tag für rb fans Der Ascher-Mittwoch. Oh Ascher. Ascher.
1: Ascher. Ja, guck, Daniel greift sich an Kopf.
0: Danke, dass du es sagst, sonst hätte es keiner mitgekriegt. Ich, ich ja, höre schon vor. den ganzen Tag heute Ascher. Ja, es ist fantastisch. Ich habe heute das.
1: Morgen fast mein Laptop zugeklappt. <lacht> Aber gut, wir enden, also wir enden glaube, den Aschermittwoch jetzt, auch so, wie wir ihn angefangen haben.
0: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich hatte eigentlich gerade das Gefühl, wir können die Folge schön beenden. <lacht> dann machen wir es jetzt halt einfach so. Ich danke euch nochmal, dass ihr hier wart. Nein, ich danke eigentlich nur noch Anna, dass sie hier war. Ja, ich ja, gerne,
1: ich, ich komme auch gerne wieder. Kein Ding
0: Ascha, Ascha. You remind me of. Genau, also oh Gott. an äh, alle Hörer und Hörerinnen, ähm, genau, Hinterlasst uns gerne ein Like auf allen Kanälen, wo wir zu hören sind, wo ihr uns abonnieren könnt und folgt uns gerne auch auf Twitter oder mittlerweile auch auf LinkedIn und wir freuen uns auf das nächste Mal und wünschen euch alle noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr gerade habt. Bis dann.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Asche. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle at Unboxing Bis zum nächsten Mal!